0: Você vai ouvir agora é só uma faísca a Church. Tudo bem, igreja? Para mim é uma honra estar aqui hoje. Hoje é Páscoa. Não sei como é que o coração de vocês fica nesse momento. <risos> acho se a gente entendesse de verdade que era Páscoa a gente estava tudo deitado no chão com a cara no chão aqui se nós entendêssemos de verdade, de verdade o significado da Páscoa cara, desde sexta-feira não é porque eu estou respeitando um calendário não sei se, nem se foi nessa época que realmente aconteceu isso por favor querido, não quero ser um religioso e andar em cima de calendários eu não sei se realmente foi essa época assim como no Natal, ninguém tem certeza que isso aconteceu nessa época suposição calendário romano, muito antigo as pessoas seguem mas nós temos que entender o significado da Páscoa isso que é o mais importante, o dia, o dato o momento que foi, para mim não interessa Para mim interessa o que ele fez Nós não podemos, queridos, perder os verdadeiros significados da Páscoa no seu coração. Você precisa essa manhã realmente entender o que significa a Páscoa para você, para mim, para nós, para todo mundo que está aqui. Senhor Jesus, vem sobre essa casa, Pai. Como o Senhor sempre vem, Espírito de Deus. Passei nos nossos corações aqui, Jesus. O Senhor, é a nossa Páscoa, papai. O Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Não deixe o coração das pessoas se esfriar, Deus. Não deixe o meu coração se distanciar da sua presença. eu não quero nunca esquecer o que o Senhor fez, Jesus o mundo está esquecendo, Jesus o mundo está esquecendo da verdade da Páscoa, o mundo está esquecendo do Senhor, Deus, mas nós que estamos aqui não queremos esquecer, Jesus eu não quero esquecer pai, de onde eu vim, o que o Senhor fez comigo o que o Senhor tem feito pai eu preciso me lembrar todos os dias Senhor, do que o Senhor fez na minha vida eu não merecia nada, Senhor, nós não merecíamos nada, ninguém que está aqui merece nada, mas o Senhor morreu o Senhor se entregou naquela cruz por todo mundo que está aqui aquece o coração das pessoas aqui, vamos lá, Jesus Espírito de Deus, passa nessa casa aqui, Deus Enquanto o coração quebrantado essa manhã aqui, Jesus, eu não quero ficar falando aqui, Pai, vamos lá, Espírito de Deus, esse lugar aqui é Seu essa casa é sua, sempre foi. Passei nos corações aqui, papai. Eu não consigo fazer isso, mas o senhor consegue, Jesus. O senhor consegue, Jesus. O senhor consegue, Espírito de Deus. Passei no coração das pessoas aqui. Tem alguém grato aí por Jesus? Tem alguém grato aí por Jesus? Posso escutar o um amém? amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Isaías cinquenta e três. Isaías capítulo cinquenta e três. Vou ler com vocês antes da gente começar a falar sobre a Páscoa eu quero ler Isaías 53 se eu conseguir ler até o final ô <risos> oh, Jesus você consegue entender a Páscoa querido? ou seu coração hoje fica gelado e você não sente nada Sabe o significado desse dia? Tem alguém aí? Aleluia! Isaías 53 Quem creu em nossa mensagem é quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro. E como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades... Obrigado Jesus Certamente ele tomou sobre si as nossas Enfermidades E sobre si levou As nossas doenças Contudo Nós o consideramos castigado Por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todo nós, tal qual ovelhas, nós desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como ovelha que diante de seus toscadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Te amo, Jesus. Te amo, Deus. O Senhor é a nossa Páscoa, papai. O Senhor é a nossa Páscoa, a minha Páscoa, a Páscoa das nossas vidas, Jesus. quando você vê falar essa palavra, o que que vem na sua mente? quando você escuta essa palavra Páscoa vem o que na sua mente? o que que vem sobre você agora? o que, que você imagina? quando você escuta Páscoa o que vem na sua cabeça? queridos para os judeus para os judeus a Páscoa é uma das festas mais importantes. Pois eles relembram a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Eles lembram quando eles eram os escravos do Egito. E eles foram libertos por Moisés. E para mim, para você e para nós, os cristãos, Páscoa é a obra salvadora, redentora de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a Páscoa do cristão de verdade, querido. Para vocês entenderem realmente o que é a Páscoa, eu quero conversar com vocês essa manhã e falar sobre um pouco a Páscoa dos judeus. Se quiser abrir comigo lá em Êxodo 12, obrigado. Êxodo 12, quero ler com vocês. Do versículo 1 até o 14. Abre lá. Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha nos corações das pessoas aqui, Jesus. Faz elas entenderem, Senhor, realmente a verdadeira Páscoa. Como isso tem fugido do mundo, Pai, como isso tem saído até dos corações dos cristãos. Como as pessoas esquecem realmente a importância de hoje, Pai, a importância dessas datas comemorativas, o significado da verdadeira Páscoa. Encontra corações aqui, terras preparadas para sementes ser jogadas, Jesus. Encontra corações aqui essa manhã, Jesus. Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito. Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família um para cada casa se uma família for pequena demais para um animal inteiro deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer o animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada, no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia Jesus. Queridos, depois de 430 anos na escravidão do Egito, Deus decide libertar o seu povo. Deus decide libertar o seu povo. Ele escuta o clamor do seu povo. Ele apareceu a Moisés e designou como líder do êxito. Êxito significa saída. Livro do êxito. Saída saída do povo de Israel do Egito o Egito fala do mundo o Egito fala da da onde nós vivíamos principalmente eu da onde eu vivia do Egito em obediência ao chamado de Deus Moisés compareceu perante faraó e lhe transmitiu a ordem divina Moisés chegou para Faraó e falou assim, Ei, deixe ir meu povo. Moisés olhou bem para Faraó e falou, deixem ir o meu povo. Esse é o recado de Deus para você, Faraó. Meu povo precisa ir embora do Egito. Tem que ir embora. E para conscientizar Faraó da seriedade da mensagem da parte do Senhor... Moisés, mediante o poder de Deus Invocou pragas contra o Egito Através do poder de Deus Foram várias pragas Se você quiser saber das pragas, você vai lá Explica as dez certinho na Bíblia Foram várias pragas Ocorridas naquele lugar o Faraó concordava em deixar o povo ir Mas a seguir, logo ele voltava atrás Acontecia algo com as pragas, Faraó, vinha o temorzinho sobre o coração dele, mas logo logo ele dava um jeito, falou: Não, vocês vão ficar aqui, vocês não vão embora não, vão ficar no Egito, fica aqui, aqui é bom, não sai daqui não, são escravos, vocês apanham, vocês sofrem, mas é bom, fica no Egito, vocês têm comida, vocês têm água, fica aqui, não vai embora não, não tem problema, o Egito é bom, no fundo no fundo é bom, Daí, o coraçãozinho dele endurecia, voltava atrás, só que um dia chegou a décima praga. Um dia Deus, no coração dele, deve, cara, realmente, eu preciso lançar a décima praga. E foi isso que ele fez. A décima praga não deixaria aos egípcios nenhuma alternativa, senão realmente deixar os israelitas, o povo de Deus ir embora e foi assim que aconteceu Deus mandou a décima praga, era um Deus era um anjo destruidor o anjo da morte e Deus manda esse anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo o primogênito desde os homens até os animais só que o povo de Deus, os israelitas, habitavam no Egito. Eles também estavam no Egito. Como que eles poderiam escapar do anjo da morte? Se a décima praga... Deus falou para Moisés que realmente iria passar por todo mundo. e Iam matar todos os primogênitos. O Senhor emitiu uma ordem específica a seu povo. Presta atenção para você entender. E a obediência a essa ordem traria proteção divina a cada família e a cada primogênito de cada família. Deus falou assim para Moisés. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de um ano de idade. Sem defeito. E sacrificá-lo e passar o sangue do cordeiro no batente das portas. Pegar o sanguinho do bichinho e passar no batente das portas. Esse era o sinal. Quando o anjo destruidor passasse por todo o Egito, como ia fazer, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue passado nos, bate... nos batentes. Daí, querido, presta atenção aqui comigo. Ó. Daí realmente o termo Páscoa. Páscoa. Que vem do hebreu, significa Pessah. Pessar significa pular além da marca. Passar por cima. Poupar. Páscoa. Esse é o verdadeiro significado dessa palavra. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada contra Todos os primogênitos do Egito. Estão entendendo? Posso ouvir um amém? Deus ordenou o sinal do sangue. Sabe por quê? Não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios. Às vezes Deus faz cada coisa com a gente, né? Ele poderia muito bem falar. Anjo, você vai na casa de fulano, fulano Beltrano. Ele sabe até o nome das estrelas, ele sabe tudo. Mas ele ordenou o sinal do sangue, porque ele queria ensinar o seu povo, querido, a importância da obediência e a redenção, a salvação pelo sangue. Ele estava preparando para o Cordeiro de Deus, que mais séculos viria e tiraria o pecado do mundo já estava apontando para algo que iria acontecer o sangue iria nos limpar o sangue de Jesus iria nos purificar iria nos salvar e ele já estava mostrando que nós temos que realmente saber a importância da obediência, da redenção pelo sangue eu sei que tem gente aqui que não sabe que é Páscoa tenho certeza absoluta no meu coração não só um, como várias pessoas mas hoje você vai sair daqui sabendo, aleluia. Vai sair daqui sabendo, querido. Agora nós falamos sobre as Páscoas dos judeus, né? Agora eu quero que eu e você falamos um pouquinho sobre a Páscoa cristã. Abra suas Bíblias em né? 1 Coríntios 5:7. Vai lá. 1 Coríntios 5:7 diz assim. Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluia. Queridos, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O sacrifício perfeito para nossa expiação, para nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, foi através dEle que nós somos libertos da escravidão do pecado. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado. No meu, no seu lugar. Agora não mais um Cordeiro, não mais um bichinho, não mais um animalzinho, ou um Cordeiro, ou um Cabrito. Não. Agora o próprio Filho de Deus... Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado no meu e no seu lugar. Como essa mensagem chega até o seu coração? Diz para mim. Como que isso atinge você? Nós não merecíamos estar aqui. Você merecia estar aqui? Eu tenho uma gratidão tão grande por Cristo. Eu sempre vou falar isso, amado. Porque isso é uma coisa que eu não consigo mensurar dentro de mim. Eu não consigo quantificar o que ele fez na minha vida, na minha casa, tem feito comigo, com a minha esposa. Não consigo. Eu só consigo me prostrar, colocar a minha cara no chão e falar, Jesus, muito Obrigado. Não tenho paz palavras para falar para o Senhor. Não consigo falar nada além disso. Só quero fazer a sua vontade, te obedecer, fazer aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amado. Ele foi sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Você não, não pode ficar do mesmo jeito, amado. Lute contra você mesmo, aquilo que tenta falar no seu coração, que não é a voz de Deus. Você precisa entender a verdadeira Páscoa, quem é Jesus, o que Ele fez na minha vida e na sua. Como o Mark falou para a gente aqui terça-feira na escola de 318, Jesus não é um fracassado, não, irmão. Jesus não é um coitadinho, não, que está perdido, amado. Ah, ele morreu, ah, é perdido, não, amado. Jesus não é um fracassado, Ele venceu a morte, querido. Ele morreu no meu seu lugar. Ele não é um coitadinho, não, amado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso Jesus. É isso, que, que, é, é isso a quem você serve. É esse Deus, amado. Levanta a sua cabeça, amado. Vamos lá. Levanta a sua cabeça. Olha para os problemas da sua vida de uma forma diferente a partir de hoje. Não ando olhando para baixo, tristezinho, não, amado. Ah, não acontece nada na minha vida. Ah, eu... Para, amado, vamos lá, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, amado. Do seu passado, ele fala hoje, do seu passado eu já não te lembro mais. Foi apagada a sua história. Eu não lembro mais do Henrique velho, antigamente. Eu lembro do Henrique hoje. É assim que ele olha para sua vida, querido. Você precisa colocar isso dentro do seu coração. Você não é um crente que vem domingo aqui na igreja. Aliás, nem crente nós somos, nós somos filhos de Deus. Você sabe muito bem disso. Nós vamos somos essa comédia que muitas vezes passa na televisão. Eu não sou evangélico, eu não sou crente. Eu sou filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Que me salvou um dia naquela cruz. Quem é filho de Deus aqui? Vamos lá. Nós vamos buscar uma pessoa um dia, cara você precisa entender isso é uma pessoa é Jesus, uma pessoa que nós vamos ver um dia você não fala com Deus que está lá no céu e você aqui embaixo e Ele não escuta a sua oração não é esse Deus que eu creio não é esse Deus que vai lá em casa, mas não é não é esse Deus que fala comigo, querido Ele morreu naquela curso para que eu e você pudesse novamente ter um relacionamento pessoal com Ele. Ele morreu naquela cruz para que realmente eu e você podemos ter acesso a Ele, acesso livre a Ele. Relacionamento com Ele, querido. Colocar a sua cabeça no colo dEle. A Páscoa no Antigo, no Antigo Testamento... Marcava o começo de uma saída da escravidão. E hoje, assim também em Cristo encontramos, encontramos um êxodo, uma saída. Uma saída que nos liberta da velha vida, onde vivíamos sob o domínio de Satanás. Êxodo, saída. Cristo é a saída para mim, a vida é sua. Quem crê que? Só dez crê. Quem crê que Cristo é a saída para a sua vida? Aleluia! Nós estamos ensinando tanto tempo nesse lugar, querido. Eu tenho aprendido tanto tempo nessa casa. De realmente olhar para uma pessoa que se chama Jesus. E deixar ele moldar o meu coração, o meu caráter, o relacionamento com ele. Uma pessoa. Você acredita que ele está passeando nesse lugar? Você acredita que ele está olhando para o seu coração agora? Vamos lá, você acredita! então arranca essa amargura do seu coração, querido arranca essa tristeza do seu coração arranca tanta dúvida tira isso da sua vida a dúvida, espírito de medo Deus não tem espírito de medo para ninguém isso que assombra ao seu redor da sua vida não é Jesus não é Jesus, querido é, outra, é outro, sabe o outro que quer afligir a minha vida e a sua O êxodo judaico, saído do Egito, libertou um povo inteiro da escravidão. O êxodo cristão, Jesus, oferece a todos os homens a libertação do pecado e a vida eterna com Deus. Jesus é o caminho, querido. Ele é o único caminho para a minha vida, a sua. Deus já havia previsto, através dos profetas que o cordeiro santo e perfeito deveria morrer como sacrifícios pelos nossos pecados pelos pecados do povo não havia outra forma pela qual as pessoas pudessem querido, voltar a ter comunhão com Deus não havia outra forma que eu e você pudéssemos um dia voltar a ter comunhão com Deus se não fosse pago pelo sangue de Jesus se não fosse através do sangue de Jesus não teria como nós estarmos sentados aqui não teria como querido Jesus pagou o nosso pecado pagou a nossa dívida obrigado Deus mas graças ao próprio Deus Jesus não ficou preso à sepultura não ficou preso à morte Jesus não está lá querido deitado naquele lugar não amado a pedra já foi rolada, querido. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele está vivo. Você precisa deixar essas palavras invadir o seu coração. Não anda igual o Robocop mais, querido, em nome de Jesus. Rasgue o seu coração essa manhã. Coloque essas palavras dentro do seu Espírito. Fala, Jesus, o Senhor está vivo. Eu não sirvo um Deus morto, um em qualquer. O Senhor está vivo e um dia vai voltar. Eu não consigo ficar normal, querido, como eu começo a falar de Jesus. Eu não consigo, eu não, na verdade, não sou mais normal. Eu sou anormal agora. quando eu entro no meu quarto, vou ter o meu tempo com Jesus, quando eu tô em casa, eu olho o Enzinho deitado na cama, a Maria deitado na cama, cara, passa um filme na minha vida, Jesus, eu não merecia, eu não podia estar aqui, eu próximo a minha cara, um tapete da minha casa, cara. Jesus, vem aqui na sala, ele vem, amado, ele vem toda vez que eu faço isso, querido, nós não merecíamos, querido, vamos lá, você não merecia, mas existe alguém que pagou o seu passado. Existe alguém que te limpou. Existe alguém que te comprou. Sabe quem é? Jesus, amado. Se você está triste, cabisbaixo aqui hoje, eu quero mostrar a verdadeira esperança para você que entrou aqui. O nome dele é Jesus. 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 O o nome dele é Jesus, amado Aleluia, Deus Vamos lá, queridos É o mesmo Jesus para todo mundo Nós não somos queridinhos de Deus, não Ele está falando para você hoje, olha aqui Eu morri por você Olha aqui, já está pago, hoje aqui eu venci o mundo Eu venci o pecado Esse Jesus é disponível Para todo mundo, querido você precisa entender essa manhã, Amado. Páscoa não é um chocolatinho, querido. Páscoa não é um coelhinho. Você pode comer o chocolate, não tem problema. Você pode comer, querido. Você pode dar para o seu filho um chocolate. Você pode comprar um ovinho para o seu filho. Só que ensina ele primeiro a verdade da Páscoa. Ensina para ele realmente o que é a Páscoa de verdade. Ensina para o seu filho o que é a Páscoa de verdade. Faz desde pequenininho o coração dele queimar pelo, por Jesus. Faz ele saber quem é realmente Jesus. O que Jesus fez pela vidinha dele. Faz ele entender quem é Cristo de verdade. Não dá um ouvinho só não. Dá um ovinho, mas dá uma Bíblia junto. Senta com ele. Fala aqui ó. Vamos ler a Páscoa de verdade. Comer um chocolate junto. Vamos ler. Está nas nossas mãos a responsabilidade da nossa família. está sob a minha mão, a sua mão a responsabilidade dos nossos filhos que é a Pai aqui nós não estamos ensinando ninguém a ser dependente de nenhum homem nessa casa, mas realmente a é conhecer Jesus verdadeiramente o Leandro sempre lutou por isso apontar Cristo para a vida das pessoas olha para Jesus, olha para Cristo relacionamento, intimidade vai buscar Ele é assim que nós estamos vivendo nessa casa, amado e é assim que nós vamos morrer mostrando sempre o caminho para as pessoas que é Cristo até me perdi, que nem se eu não estou mais aleluia Deus assim como deveria morrer por nós igualmente Jesus iria ressuscitar por nós revelando que a morte não tem a última palavra a morte não tem a última palavra, ela foi vencida Jesus venceu a morte em João 11:25 25, fala assim, ó. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. As coisas não entenderam. João 11:25: 25. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Aleluia, Deus. Amados. O ponto central da Páscoa é é a graça salvadora, redentora de Deus, esse é o ponto querido, central da Páscoa, a sua graça, redentora, salvadora, vocês conseguem entender isso amado? Eu peço que o Espírito de Deus invada o seu coração querido, invada a sua vida, Às vezes eu olho para as pessoas, eu vejo elas tão distantes de Deus amado, Fala falo, Jesus, invade a vida delas. Espírito de Deus, só o Senhor pode convencer as pessoas. Às vezes nós vemos as pessoas dando cabeçada na vida, acabando com o casamento, acabando com a própria vida. Jovens destruídos nas drogas. E a verdade liberada sobre nós. E as pessoas não acreditam. As pessoas não querem acreditar. O mundo não quer acreditar. Mas eu acredito, amado, num Deus que se fez homem. Num Deus que se fez homem, veio aqui um dia andar sobre a terra. E pelo seu sacrifício na cruz. Hoje eu sou salvo, querido. É. Hoje eu sou salvo, amado. Hoje eu sou salvo. Jesus não salvou, querido. Jesus salvou a minha vida e a sua. Isso aí precisa... Ser suficiente para você? Jesus salvou a nossa vida, querido. Ele nos comprou um dia. Ou você não acredita mais nisso? Ou os problemas da sua vida, a sua conta bancária que está negativa faz você desanimar? Ou a força do seu braço está no seu contra-cheque? Ou a força da sua vida está em alguma coisa que você agrada no seu coração? onde está a sua fé onde está seu coração essa manhã no seu trabalho no seu salário que você vai ganhar no final do mês na força do seu braço no seu diploma, na sua inteligência é isso que está a sua vida nós não vamos levar nada daqui nenhuma meia você vai levar Ninguém vai levar nada. É a salvação que recebemos de Cristo, de Cristo. Nos vem da maravilhosa graça de Deus. Meu Jesus, cara. A salvação que recebemos de Cristo. Nos vem da maravilhosa graça de Deus. Quem era você uns anos atrás? Quem é um pouquinho mais antigo na igreja? Você, homem, como que era o seu olhar para as mulheres da rua? Como era o seu coração, mulher? Como que era a sua vida? Quem era você? Quem éramos nós? Quem éramos nós? Se não fosse a graça de Deus, querido. Em João 3,16, fala assim. Abre lá, João 3,16. Que Deus amou o mundo. Que Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. consegue entender esse versículo tão conhecido acho que um dos mais conhecidos do mundo inteiro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu para mim e pra você querido se doou, deu o seu único filho para que todo que ali crer não morra, mas tenha a vida eterna, Deus nos ama incondicionalmente querido Deus ama a pessoa mais podre dessa casa hoje que entrou aqui, é você irmão você que zoou o barraco hoje à noite. Você que chutou o barraco ontem à noite. É, Deus ama você, amado. Deus ama demais você. É com você mesmo. Deus te ama, querido. Deus ama a sua vida incondicionalmente. Você que é um cristão mais velho, você precisa fazer borbulhar essas palavras no seu coração. Você precisa fazer essas palavras bolhar dentro do seu coração. E sair muitas vezes da geladeira espiritual, do freezer espiritual. É sua responsabilidade manter a chama acesa. Joga a lenha na fogueira, amado. Vamos lá. Joga a lenha na fogueira, faz barbulhar de novo aquilo que queimaram no seu dia. Não fica olhando para as dificuldades da sua vida. Já caminha faz tempo com Jesus? Está cansado de andar com Jesus? Está com tanto problema que consegue resolver? Põe a sua cara no pó, amado. Olha para a cruz de Cristo, amado. Ele jamais falou para mim para você que seria fácil. Não interessa as circunstâncias da nossa vida. Olha para a vida dos apóstolos na Bíblia, amado. Olha porque esses caras passavam. Olha como eles viviam. É uma vergonha muitas vezes para a gente, querido. Por tantos probleminhas, as pessoas querem desanimar de Deus. Olha para a Bíblia, olha para a Palavra. Leia quem são esses homens de Deus. Olha o que eles fizeram. Apanhavam e davam a glória a Deus. Eram chicoteados e falavam, obrigado Jesus. Por favor amado. Queima o seu coração por Jesus, por uma pessoa cara, não por uma religião. Religião não cara, por favor. Mas Jesus sim. Jesus é o cara amado. Ele é o cara. Ele é o nosso salvador, querido. Ele é o nosso salvador. No Egito, para que seus primogênitos fossem poupados, deveriam passar nas portas das casas o sangue do cordeiro. Lá no Egito. Sanguinho do cordeiro na porta. Hoje, para que nós sejamos poupados, nós precisamos declarar a nossa inteira confiança no Filho de Deus. Jesus Cristo. Tu és o Filho de Deus, eu acredito, eu creio, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, e pagou os pecados da minha vida, do passado, e ainda que eu vou fazer, você crê? Você crê no Filho de Deus? Não numa religião, em Jesus, A Páscoa era celebrada pelos judeus para lembrar como Deus havia poupado os seus primogênitos no Egito. E a Santa Ceia que nós fazemos aqui, querido, todo segundo domingo. A Santa Ceia é celebrada para lembrar a morte e ressurreição de Cristo. A razão de havermos sido poupados. A Santa Ceia tipifica isso, amado. Para lembrar a morte e... E a ressurreição de Cristo. E Jesus não fez da Santa Ceia murmurando, chorando, triste. Não. A Bíblia fala que ele ansiava em compartilhar esse momento com vocês. Jesus, não mataram Jesus, amado. Não mataram Jesus. Ele se entregou, amado. Não tem como matar Jesus, querido. Eu assisti Batman versus super-homem. Presta atenção. <risos> eu vejo Jesus em tudo, mano. É um filme de guerra. Até é um filme de terror, eu acho que eu vejo Jesus. O Deus falou assim, papai, super-homem não morreu? Eu falei, você acha que ele morreu? Ele olhou para mim e falou assim. Super-homem. O senhor falou para mim que Jesus é super-homem. Então, super-homem não morreu. Ele falou, pai, Jesus nunca morreu, né? Eu falei, cara, ele está vivo e nunca morreu. Ele se entregou, ninguém matou Jesus. Um filme fez um menininho de seis anos olhar para ele e falar, pai, Jesus é o um super-homem. Falou, é, Jesus é o nosso verdadeiro super-homem. Jesus se entregou, que ninguém matou ele. E ele vai voltar um dia, querido, para buscar a sua noiva para buscar aqueles que creem, para buscar os loucos por ele, para buscar as pessoas que queimam por ele, para buscar realmente os remanescentes, o evangelho é loucura, para o mundo, mas para mim, para você, precisa ser poder de Deus, é poder de Deus na sua vida, olha para dentro do seu coração, e vê como está a sua vida, não para mim, Esse, essa passagem vai de contra você, a pregação do evangelho para o mundo é loucura. Mas para quem crê, é poder de Deus. Você tem vivido essa loucura dentro do seu coração? Como que está a sua vida, amado? Hoje é Páscoa, querido. Como que está o seu coração? Jesus nos protege de toda opressão do inimigo. Pois ele já o venceu. Jesus já venceu Satanás, amado. Ele não é um coitadinho que está apanhando do diabo. Quem é apanha do diabo sou eu e você que não obedece a Deus. Jesus não. Quem não obedece realmente a Deus tem apanhado bastante do diabo. Agora é Jesus, amado. Ele já venceu. Ele falou, cara, dá a chave da morte aqui. Desceu lá em Apocalipse 5, 18. Dá a chave aqui. Dá pra mim. Ele venceu a morte, querido. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus nos liberta de todas as escravidões do pecado, da escravidão das drogas, da prostituição, da mentira, da inveja, da miséria, do medo e de tudo que nos afasta de Deus. Jesus liberta a nossa vida, querido. Jesus liberta a sua vida hoje, se você quiser, se você crê. Nessa loucura da pregação do Evangelho. Falei, eu creio, Jesus, eu vou mergulhar nesse rio. Então acredite e pula, amado, em nome de Jesus. Mesmo você não ter vendo nada, mergulha nesse rio. Mergulha nessa palavra, é para você, amado. É para vocês essa palavra. Para quem realmente crê que quer pular no, no rio de Deus. Ele pode libertar a sua vida de qualquer coisa errada, de medo, de prostituição, de droga, de mentira, de trapaça, de falta de caráter, assim como era muito grande na minha vida. Vamos lá, Ele pode te libertar, querido. Ele morreu por você. Ele morreu para a minha vida e a sua. Ele pode, não há nada que Jesus não possa fazer, não há nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Nada. Jesus não foi um Marte, querido. Jesus não foi um Marte, como muitos outros homens de Deus foram. Ele foi o meu, o seu Salvador. Ele foi o nosso Salvador, não somente o Marte. O Marte, querido, ele não se dá a morte. O Marte, ele muitas vezes é pego à força. Por ele ter uma conduta, por ele fazer alguma coisa que vai contra muitas pessoas. Ele muitas vezes é pega força. Mas Jesus, Jesus se entregou. Jesus se entregou, querido. Jesus se entregou, amado, por mim e por você. Para sermos livres do pecado. Para podermos herdar a vida eterna. Jesus é o nosso salvador, querido. É o meu o seu salvador. A mesma pergunta eu faço para vocês no começo da ministração. Qual que é a primeira palavra que vem em sua cabeça agora, quando nós falamos de Páscoa? Qual a palavra que vem na sua mente? Quando você escuta essa palavra, Páscoa? Qual é, querido? Qual é a igreja? Olha para o seu coração. A Páscoa é a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Páscoa revela o poder, a vontade de Deus, como Deus ama as famílias, querido. Todo pai hebreu não podia deixar que nenhum filho ficasse do lado de fora. Sabia? Todo pai hebreu naquela época, ele estava com uma preocupação tão grande que todos tinham que estar dentro das casas. Todos cobertam... Pelo sangue do cordeiro nas portas. Hoje, quando você sair daqui e for almoçar na casa da sua mãe, do seu pai, do seu avô, não sei onde você vai. A Páscoa é um momento, querido, de reunião. De explicar para a família, os filhos, o que Deus fez por nós. Precisamos dizer para os filhos, os netos, os colegas de trabalho, enfim, aonde você for. O verdadeiro significado da Páscoa o verdadeiro sacrifício de Jesus pela minha vida e a sua vida ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não um pastor ou qualquer outra pessoa ele é o bom pastor ele é o verdadeiro e único pastor ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo querido por isso que nós apontamos sempre para Ele, tudo para Ele, a glória, a rei, a majestade, tudo é Dele, nada é nosso, tudo para Ele, tudo aponta a Ele, tudo é para Ele, sempre Dele, por isso que nós precisamos realmente conhecer quem é Ele, obrigado Jesus, Obrigado Jesus por essa manhã Obrigado Deus por essa manhã Obrigado Jesus que o Senhor fez um dia por nós Muito obrigado pelo seu sacrifício Muito obrigado pelo seu amor Pai, Incondicional Muito obrigado por apagar o nosso passado Por nos perdoar Muito obrigado por nos salvar Jesus muito obrigado por nos salvar Jesus muito obrigado Jesus por nos salvar ele falou na cruz está consumado está consumado ele deu um grito amado está pago, está consumado está feito está terminado podem vir, venham todos, até ele está, está pago, está consumado, é esse grito que você tem que escutar no seu coração, no seu ouvido, na sua mente, está consumado, está consumado, essa é a verdadeira páscoa da minha vida e da sua, querido, não deixe a sua mente vagar, não deixe o seu coração se afastar de Deus nunca, não deixe a sua vida se desgarrar pelas dificuldades, querido. Nós temos um Jesus vivo, querido. Um Deus vivo. Que tem o poder de libertar as nossas vidas. E Ele está passeando nessa casa hoje. De nome, como sempre vem aqui. Como Ele sempre vem em todos os lugares, querido. Que Ele sente corações queimando por Deus de verdade. Senhor Jesus... Vem sobre nós essa manhã. Está consumado. Tira todo o peso, toda a mentira, toda a dúvida do coração de alguém aqui. O Senhor esquadrinha e sonda o mais profundo da nossa vida, do nosso coração. De todo o nosso ser. Passei na poema mais uma vez esse domingo de manhã, Jesus. Encrava verdadeiramente a Páscoa de verdade na vida das pessoas. Destrava corações aqui, Senhor. Aquece os corações de novo aqui, Jesus. Vamos lá, Jesus. Aquece o coração das pessoas aqui. Faz elas olharem para... Para a cruz, papai. Faz elas olharem para a cruz, Jesus. oh Jesus, ele peço Jesus. Não é, Senhor, numa plataforma, Jesus. Não é alguém, Deus. É o Senhor, Jesus. É o Senhor, Jesus. Como, Jesus... Nos ensina a ser como Jesus. Nos ensina a sua simplicidade, o seu amor, papai. Nos ensina o seu caráter, coloca o seu caráter na nossa vida. Tira tudo aquilo que nos presta dentro da nossa vida, do nosso coração, Deus. Querer ser como Jesus nos ensina, papai esse é um ano de desconstrução nas nossas vidas, o um ano de desconstrução aqui na poema, um ano verdadeiramente de ser como Jesus, de abrir o nosso coração e já sair a entrar, e fazer o que ele tem que fazer, nós queremos ser como Jesus, papai, nos ensina, sozinho, pela força do nosso braço, a gente não consegue, papai, porque nós somos dependentes de ti, nós declaramos todos os dias, que nós somos dependentes do seu Espírito, Jesus,